0: ヒバリクラブをご覧の皆様、こんにちは。武田邦彦です。今日はですね、えー、SDS の4番なんですが、ちょっと私、あの、最初の方に言っておかなければならないことがあったかに思いますけども、この SDGs っていうのはですね、国際的な取り決めなんですが、国際的な取り決めっていうのは、今ですね、大体ヨーロッパ、アメリカが主導してるんですね。えー、そこでですね、彼らの考え方というのは極めて複雑なんですね。ですから、あの、まあ、第一章でですね、SDGs の一体何なのかということを詳しく説明してもいいんですけども、それをやりますとね、また趣旨がはっきりしなくなってしまうんですね。で日本人は比較的単純ですので、SDGs、持続性社会の開発みたいなものなんですが、まあそういったものを字面通り取ってしまう傾向があるんですね。つまり、持続性っていうと持続性だと思ってしまう。まあこれはいいことなんですよ。えー、日本人はそういう社会でしたんでね、騙しがほとんどない。社会全体にあんまり騙しがなかったんですよ。まあ正直が一番大切だという、えー、信念がありましてね。多くの人は正直に生きてきたんですよ。それはもう非常にいいことなんですけど。ですから日本人の中ではですね、正直じゃないっていうことはちょっとあまり頭の中に考えられないことがあるんですね。ですから、ここでは一応 SDGs を日本で言われる持続性のことだと思って一応今説明してます。で、あの、第1回に非常に重要なことをしてきたわけですね。社会は持続的じゃない。100年経ったらもう全く変わっている。じゃあ、持続性っていうのはどこからの持続性なのか。今の社会の状態を持続するのか。それとも変わっていく社会で持続するのかっていう非常にめんどくさい問題があるわけですね。ここのところをついて、インチキをしてるのが実は SDGs なんですよ。ところが、それを最初に持ってきますとね、我々が考える一番重要なことは、本当の意味の、まあ日本人的考えですね。本当にこの社会が、まああんまり気候がひどくならないとか、それから食料が危機にならないとか、まあそういうことのための持続性ですね。環境を守るとか、食料を守るとか、戦争が起こらないとか、そういうことをもって持続性っていう頭になっちゃうんですよ。で、このことに関してコメント欄で随分ご指摘を受けておりまして、あの、あ、そうか。あの、それを最初に、だけどね、最初にね、言うとね、何話してんだかわかんなくなっちゃうんですね。ですから、まあ、具体例から入ってるもんですから、国連の USDGs っていうのと、日本人が考える持続性っていうものの差はですね、えー、あと2、3個後にですね、お話をいたします。まず、とりあえずはですね、ここの一応論点ですね。第一章、第二章って一応組み立ててるんですけども、第一章はこれから近未来の社会っていうのはもうお金もなくなっちゃうしね、鍵もなくなってしまうし、えー、身分証明書もなくなるしですね。もしかすると家も傘もエアコンも洋服も全部変わる可能性が非常に高い。この50年ね。だから我々が持続性っていう時にどこを出発点として持続性というのを言ってるのかっていうのが、まあ第一章ですね。第2章は、じゃあ過去に帰ってみて、我々の社会っていうのはこれまでも持続的だったのか、変化していったのかと。だから持続性っていうのを変化することをもって持続性というっていう、まあ、めんどくさい話もあってですね、そこのところ非常に難しいんですね。だからその話はちょっと後に回しますので、えー、そこのところはですね、まあ国連とかそういう SDGs がどういうことを言ってるかということはですね、これは企みがあるんでね。企みと一緒に話さななきゃいけないけもんですから最初から僕、企らみを話すの嫌なもんですからね、まず真正面からあの理解をしようということですね。今日はあの SDGs の4番で、例えば交通ですね。第1番目は家庭というのを考えたんですけど、第2番目は交通。これはものすごく変わりましたよね。これはあの広重だったかな、東海道53次のある宿場の冬の模様ですね。えー、もっと絵自身は大きいんですけども、そこに、旅人がですね、見逃さをさして、雪の中を歩いておりますね。まあ昔はもちろん、昔っていうか、つい最近ですね、蒸気機関車ってのはできたのが1825年ぐらいですかね、イギリスのですね。ダーリントン、ストックトンの間の路線が初めてですね。まあその前にはバッシャーっていうのがありましたね。まあこの頃にはカゴっていうのもありましたけど、まあ基本的には歩くわけですね。雪の中でも何でも坂道でも歩くと。まあいうことですね、えー。ところが、まあその間の機関車になったりなんかするのは全部割愛して今の新幹線。この新幹線の座席は素晴らしくなんかグリーン車のように見えますけど、これは普通車なんですね。JR、西日本か JR 九州のあの、普通車ですね。鉄道の方はのぞみのですね、車両が写真載せましたけども。このペリカン形の、えー、先頭車両もですね、これはもう、大きく言えば新幹線の4代目の形なんですね。だんだんだんだん空力学がですね、まあ、流体力学って言ってもいいんですけど、それが進んでまいりまして、まあ、少しずつ少しずつ客席の荷物代は大きいけれども、えー、前方の抵抗も低いというようなですね、まあ、そういう工夫がなされてきます。まあ、いずれにしてもここで私が言うのはですね、えー、移動、我々が移動っていうのは非常に大きな人生におけるですね、移動の時間とか、移動の快適さっていうのは非常に人生にとって重要なんですけども、それでもですね、えー、まあ、わずかここ300年つ言ってもいいし、200年つ言ってもいいんですけど、その間にですね、えー、この雪の中をとぼとぼと歩くと、それもその東京から大阪まで行くのも歩くという時代からですね、新幹線で寝ているうちに2時間半と、まあ、いうようなね、時代に変わってきたと、まあ、いうことですね。で、これもですね、どのように変わるかっていうのは、なかなか歴史的には難しいんですよ。例えば1825年にですね、ダーリントンとストックトンの間でイギリスで蒸気機関が始まったと。その時はみんなが蒸気機関を奇妙な目で見たわけですね。こんなものいるのかと、まずね。<笑>こんなあの、なんか蒸気の化け物みたいなトロッコみたいなとこに乗ってね、移動する必要があるのかという反対もあるし、それからもちろん環境問題もあるんですね。えー、最初はですね、機関車の煙突のところから出てくる火の粉でですね、沿線のあわらき屋根の家が火災になったりしますしね。まあ、いろんなことがあって、ただ、あの、この SDGs の3番で家庭のコツで言ったように、100年前の朝食の想像図っていうのがいかに間違ってたかと、まあ、いうことをですね、まあ、示したわけですけども、えー、まあ、どんなことがあってもね、いろいろな家庭においては、こう、社会が変化するときには、必ず人間というのは未来に対して恐れを抱くんですね。恐れを抱くので、結果的に見れば、この写真はどうしてこういうふうに出したかっていうと、誰でもですね、まあ誰でもってことないけど、まあ江戸時代の方がいいっていう人もお中にいますけどね、ほとんど100人中98人ぐらいは、いや、この雪の中をね、とことこと、おばあちゃんに会いに協議まで行くのは大変だけど、今は新幹線になったから便利だね、と。しかもだんだんだんだん座席も快適になるし、振動も少なくなるし、いいね、と。昔、おじいちゃんが汽車で、えー、田舎に行った時には、もう、薬掘れ下で行ったんだよ、とかね。<笑>まあそういう風になりますから、ほとんどの人はですね、こういった進歩、もちろん飛行機もありますけどね、まあこれからどんどんどん,どん高速鉄道ができますとね、今度リニアモーターカーなんかもできましてね。そうしますと、まあ、日本国内ぐらいですと、ほとんどの人はあと50年も経った、100年も経ったらね、えー、多分飛行機っていうのは国内にはないかもしれませんね、えー。大体まあ東京、名古屋が40分ですから、リニアモーターカーはですね。東京、大阪1時間ということになりますとね。まあ飛行機に乗って飛行場でチェックアウトしてとか、直近してとかいうのを考えますとね、えー、もうこれは鉄道で行った方がいいやというふうになるかもしれません。わかりませんね。飛行機は稀に乗るというような乗り物になるかもしれません。海外に行くためとかね。それともロケットみたいなのができましてね。海外行くのはロケットでだいたい1時間以内とかね。まあそういうふうになる可能性もあります。まあ、どういうふうになるかわかりませんが、それからまあ、交通もまああの今までは運転免許、まあ僕が若い頃はですね。僕が若い頃って今からもう本当に50年も昔じゃないんですよ。まあね。30年、40年昔でもみんなが自動車教習所に行ってですね、必死になって自動車の免許を取ったと。まあこの頃はもう若者でも自動車の免許を取らなくてもいいようになってきていると。まあいうふうにですね、変化というのは非常に激しいんです。で、一番最初ぐらいの時にお話したようにですね、この変化というものは、科学が発達して全体の変化が激しい時には変化も激しいんです。当たり前ですけどね。それから変化が激しくない時は、まあ、技術の開発が遅いとかね、そういう時は、その例えば、公害なんかも発生しないしですね。それから、川の汚れなんかも増えないんですね。つまり、例えば、奈良時代、平安時代、まあ、日本は世界的にはですね、河川とか、まあそういうものが非常に綺麗な国ではあったんですよ。その頃もナイル川、ナイル川、まあ汚れたのが、紀元前ですけどね。えー、ナイル川なんかは、まあひどく汚れてて、まあ、ネズミの死骸がぷかぷか浮いてるっていうのはね、描写がよくあるんですけども。まあ、日本の場合はまあ非常にこう水は綺麗なんですね。で、じゃあ奈良時代が綺麗だったから、もう平安時代には汚れるかってそんなことないんですよ。やっぱり技術開発とか社会の変化が遅ければですね、その中における環境の破壊だとか、それから言えば温暖化みたいなものもですね、全部遅いんですよ。だから、科学のそのなんか汚染が早いとか資源の枯渇が早いっていことは、社会の変化が早いことでもあるんです。これは。あの、少なくとも今まではそうなんです。まあ、ものすごく減り口をこねてね。特殊な場合は、量が多くても変化が遅いっていう場合もあり得ますけどね。それはまあ、今までの歴史ではありませんし、それからこれからもなかなか機会がないと思うんですね。まあ、この3つですね。えー、っと、工場の変化とか、家庭の変化、交通の変化。まあ、こういったものをですね、まあここ3枚は、3個はですね、えっ、ー、と、まあ、直感的にまず掴んでいただかなきゃいけないということもありましてね、えー、絵を伴って説明をしているわけであります。これ以外に、まあ、これはもちろん移動ですから人体が移動するとか荷物が移動するっていうケースですけども、それ以外に例えば手紙ね、昔はこうやって筆で書いてくるくるくるって巻いてですね、誰かに預けてそれを持っていくと。郵便もありませんからね、あんまりは。本当にこう人捨てでやると。それからまあ、前島一がだったかな。日本郵便の父が出てきて明治時代に近代の郵便制度を作ると。そうするともうね、それがずっと発達していって即達ができたりいろいろしますね。それから年賀状なんかもですね、僕なんかも年賀状盛んな時でしたから。まあ大体年賀状っては2、300枚は必ず書かなきゃいけないというようなことでね。もう大体12月の10日ぐらいから20日ぐらいにかけてはもう年賀状を書くのは大変だっていう時期もあったんですよ。それがもう本当に今から50年ぐらい前ですから、たった。ところは今僕はほとんど年賀状書きません。あの、ほとんどがメールとか、そういうものとか、親しい人がもう,う、LINE なんかでね、しょっちゅう話してますから、そういう通信がね、ものすごく便利になりました。もちろん体を移動しなくても、Zoom みたいなものでね、えー、十分にコミュニケーション取れると。だから直接的にこう、その人の汗とか、雰囲気を感じながら会わなきゃいけないという時ね、それから、まあ、あの、感情的なものが含むとき、まあ、そういうときですね、男女の愛とかね、まあ、そういうものは、まあ、えー、実際上、近くにいなきゃいけませんから、移動しなきゃいけませんが、まあ、それ以外の移動っていうのはもう今後、どんどんどんどん減っていくでしょうね。そして、自分としてやるべきこと、だからま、仕事とかね、そういうことはもうほとんど、体とか荷物とか、この頃荷物もそうですよ。ね。僕もあの、今までね、銀行員はどうして車でピューと銀行に行って、で、あの、車で帰ってきて何にも雪にも何も降られないのに、なんでお母さんはね、みぞれの時でも傘を差して、えー、スーパーに野菜を買いに行かないのか、なんて言ってましたけど、もう最近あの、東京なんかではね、ほとんどあの、運んでもらうのが多いですね、まあ。いろんなところ、生協なんかもありますし、スーパーもありますしね。私なんかも電気製品なんかですね、もう電気製品ザキヤバラに買いに行くって、ほぼ固定概念ありましてね。まあ最近ではどっか、有楽町のヨドバシ仮面で買いに行くんだとかって意識がありますけど、もうこの頃ですね、朝の8時頃にネットで頼んだら、昼にはね、もう届けられると。しかもこの前、800円ぐらいのものかな輸送量ゼロというのもありましてね。まあ全然どんどんどんどん変わっております。もちろんこれはですね、輸送距離も減っております。というのはですね、人間一人が一つのものを買いに行くのと、まとめてずーっと連続的にこう配って配っていくのとでは、それはもう物流のエネルギーとは全然違いますんでね。まあそういう点ではまあ物流のエネルギーってのはものすごく減ってるんですね。それからまあ車に乗ったり、それからどっかの料理屋に行く言ってもね、レストラン行くっていうのも、まあ昔は女の人なんかこう一人で出れないとかね、私地図がわかんないからちょっとあなたついてきてよなんていうのが多かったんですけど、それでもまだ迷ったりしてね、無駄なところを走ったりしたわけです。最近はもうナビがすごいですから、まあ自動車でもピッピッと押してね、行けばもう行けると。ナビもどんどん発達してきて親切になってきましたしね。それからまああの、女性がね、レストランなんか行くときは見てると面白いですよ。全部スマホでやってますよね。ピッピッとてやって、こうね。ところがそのうちにはね、さらにあの、どこに行きたいとかつぶやけばね、えー、これのペタッて貼ってあるチップがですね、ちゃんと地図を頭の中に描いてくれて、迷わず、ああ、こっち左だなとかね。あと10分だなとかね。ちょっとトイレ行きたかったら近くにトイレないかって言ったらすぐ、ここら辺にありますよとかね、言ってくれるっていうなりますんで。まあ、移動なんかも非常に大きく変わりますね。これが変わるのが終わったら、今度量子科学を取り入れた、あの、変わることになりますからね。例えば光よりか早い通信だとかですね。それから少し時間的に15秒ぐらい前に戻して、なんか例えば行き過ぎたら前に戻していくとかね。まあそういうような時代にもなりますので、まあそうしますとエネルギーなんかも大きく変わりますからですね。だからあまり今のことを考えない方がいいんではないかというふうに私は思います。まあこの3枚は、まあヒュパリクラブの皆さんがですね、持続性というのは実際上社会でどうなのか。人間はどうしてもですね、今の状態を離れられないんですよ。もう本当30年後もよくわかんないんですよね。まあ本当にスマホなんかそうですけども、まあ、1990年ぐらいにね、でっかい携帯電話をこう、肩に担いでる人見てね、僕らバカだな。ちょっと行きゃ公衆電話があるのに、というふうに思ってたんですけど、あっという間に全部が携帯電話に変わりましたね。まあ、だから、なかなかね、あの、未来というのはわかりにくいもんですが、我々は、僕なんかは確信持ってるんですよ。技術さえあって、社会がそれを需要するっていう環境が存在する場合はね、しばらくはどんどん変化していくので、あまり将来は考えなくてもいい。それがもう一段落して、もう将来の技術がないとかね、将来の改革の余地がないっていう時には、今の生活をどうすればいいかと。まあこういうことを考える必要ないということで、まあ3回にわたって絵をつけた SDGs というのを考えました。